0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。台湾哦，已经迈入了超高龄社会。这样子的人口结构呢，除了有少子化哦，除了有退休安养等等的议题之外呢，其实，在家庭人口结构改变了之后呢，每一个成员的金融需求，还有他们传承的需求，其实都会跟在年轻的时期会有所不同。我们除了要关心退休议题之外呢，有一个非常重要的点。台湾人常常忽略了，也就是资产的传承应该如何做好妥善的安排。因为呢，资产有很多的形式，并不是只有现金、土地如此简单而已。所以啊，要如何做好在高龄化社会底下，能够同时兼顾了退休生活的保障啊，然后同时在资产也能够做好传承，这就是一个非常重要的课题。如何做好这些相关的工作呢？有一个很重要的工具，那就是信托。关于信托如何在台湾人未来的这个社会当中扮演重要的传承的角色呢？今天我们请到的是专家来和我们解析哦。让我们欢迎的是安侯法律事务所主持律师兼所长卓佳丽 Jerry。邀请所长和我们来介绍一下，究竟在境外资产如何透过信托做有效的安排？让我们欢迎卓律师。哈喽，你好。主持人好，大家好。是，我想请教一下 Jerry， 在信托，我们先简单的定义一下哦，究竟信托它是一个怎么样的工具呢
1: ？呃，其实信托对很多人来讲都是一个蛮有兴趣，但是又不是很了解的机制。那我们用比较白话讲，它其实是一种赠与的行为，只是说它相对于一般的赠与是直接给出去一次性的赠与掉，信托它是可以按照自己指定的条件。按照自己指定的时间，把自己指定的财产，按自己指定的比例给自己指定的人，所以换句话讲，它是一个很有弹性，可以有条件设计的赠与行为。是
0: ，所以相对于我们台湾人常常投资的这个保单、哦，哈，它的空间就像您刚才讲的，它可以设计的形式哦，期间都比保险来的弹性许多，是吗
1: ？对，因为保险的话，虽然是有所谓以小博大或是创造现金的功能，但是最终在给付保险的时候，它还是属于一次性给付的概念。换句话讲，保险事故成就的时候，保险金是一次给付给受益人的。是。那这个跟信托就会比较不一样，有一个显著差异。因为信托的话，通常不会一次性给付，是，它是照有条件去做给付的。
0: 哦，那我们这样子的情况，我们假设像我刚才提到，台湾是一个超高龄的社会。我们先用境内资产来做一个比喻的话，假设我家哦、呃，我是一个是长辈哦，然后我有需要传承的对象，这个时候就可以用信托来把我的资产成立一个信托，然后
1: 让这个信托成为哦、呃、未来这些子孙资金的来源
0: ，可以这样说吗
1: ？对，我想这个是最信托最核心的价值了，就是说，假设以您的例子。什么都不做，直接用遗产或是赠与的方式的话，那财产分出去就分出去了，是拿到的人可能很开心，但是他花掉就没有了。所以换句来讲，没有所谓后代子孙的问题了。那信托的安排底下，可以把东西锁在信托里面。那换句来讲，呃，受益人设定的好的话，只要受益条件成就，这些受益人都可以逐次拿到这些所谓的信托孳息利益。那这个的话，对于传承来讲，才会比较有永续的效果是，也就是考虑
0: 到万一有人乱花钱对对对对对，<笑> oh, 这是最
1: 基本的意义了。对，那我们可不可以把保险也拿来做信托呢？对，保险的话，单纯保险如刚讲的是一次给付的概念，但是新的概念是把保险跟信托结合，比如说做成所谓的保险金信托。那换句话讲，还是保险的本质。换句话讲，保险事故的时候还是可以得到比较高倍数的保险金，但这个保险金变得不是一次给付的概念，而是把它进到一个信托里面，那再由信托设定的条件看怎么样分次的处理这些保险金，所以不会是一次拿到的状况。是
0: ，那我们也都知道说，其实为了推广这个。各方面的这种信托的服务，我们知道金管会最近这几年很积极的在进行所谓信托 2.0 的计划。您可不可以给我们介绍一下信托 2.0 跟以前那个 1.0 计划有一些什么样
1: 的差别吗？呃，早期的信托它其实用的功能很局限的，所以像国外很多的信托产品类型，台湾都没有办法做。所以我想金管会有看到这一点，所以把尝试把信托的类型多样化。那举个例来讲。譬如说保，保险金的保险，保险金信托是刚刚讲过是一种类型。那有养老的信托，那也有照顾一些一些有需要的人的信托。譬如说，假设小朋友里面有生活没有办法自理的，你可以把钱放在呃银行里面成立信托，那银行就会定期去对这些小朋友的需要做给付。譬如说医疗需要，譬如说照护需要，那这些我想都是信托二点零里面想做的事情
0: 哦、oh, ，所以白话来说的话，扩增它的样态，对，是这次信托 2.0 的一个重点
1: 。对，因为信托法本身确实有它需要更改的地方，那我想这个更改一触可及，可能影响太大，所以我想金管会应该是希望慢慢到位了。那第一步到位是，我觉得是正确的，把信托使用的用途扩大了，不要只是单纯，譬如说以前讲的。买卖土地的时候去做信托，那其实做起来大概就是这几个类型而已，没有办法发挥信托真正的功能所以先把信托类型扩大，我觉得是需要的。是，其实刚才这个卓律师他已经非常<笑>。很会
0: 铺梗哦，他已经先提到说，以往这个台湾的信托的类型是比较受局限的，是，所以相较于国外，国外如果说有这么多嗯活泼或者说多样化的信托的范围跟使用的定义的话，这是不是我们这次在探讨这个境外资产来交付信托的一个意义所在呢
1: ？对，这个是其中一个原因。呃，台湾虽然有信托法、信托业法，往好处想，它的规管比较严格，比较不会出奇怪的事情。但是在规管严格的状况之下，会导致信托的发展比较没有弹性。那这个是国外信托里面比较占优势的地方，因为国外信托大部分都是授权，呃，信托契约里面可以处理大部分的事情，法规本身规范的反而比较少。所以当然你可以这样讲，信托范弹性范围很大，但是国外确实必须比较小心。有些信托公司因为没有法规拘束，可能要比较慎选的问题。不过总而言之，它在弹性上面是比台湾信托来得有弹性的。是
0: 。那接下来重点就来了，我们在定义所谓的境外资产交付信托的时候，通常哦，台湾人如果有海外资产要执行信托的话。他大概都会在哪几个、嗯、国家或是地点来做这些相关的业务呢
1: ？是主持人问这个问题是非常常被询问到的问题。对啊，我要在哪里做这件事情？对，那比较常见的地方跟大家报告：香港、新加坡、BVI、开曼跟泽西岛，目前是我们看待比较主流的地方呃，香港的话，它的好处是说它的信托法规管比较松一点。所以它并不需要信托执照就可以去做信托，所以香港的信托是蛮蓬勃发展的。那当然有人担心香港跟中国的关系比较近，因为中国本地虽然有信托法，但它的类型局限比台湾更局限，所以用在私人用途上面还没有那么普及，所以担心说离香港离大陆太近，所以信托做起来以后会有状况。我想这个是它的缺点。那新加坡的话，相对于香港法规管制很严格。所以受托人的义务都都非常的严谨，所以去新加坡做信托出事几率比较低。但是新加坡，我想考虑到税的问题，呃，大家在在揣测可能跟台湾有 C R S 交换的问题了。我想这个是客户必须要考虑的地方。相对于香港、新加坡、B B I、开曼跟台湾关系比较远，那大概交换几率也比较没有那么高，所以其实客户蛮喜欢 B B I 开曼的。但是 BVI 开曼，我想最大问题还是不脱它是境外免税天堂的这个色彩了。你去那边设信托，人家以为你要干坏事一样。哦，所以是观感问题了。撇开这个之外，其实 BVI 开曼的信托类型是很广泛的。所以如果有机会的话，可以稍微说一下信托类型。那最后讲一下泽西。泽西岛其实是很特别的地方，是西方人常用的信托地方。它的优势是说，它除了有信托机制之外，它還有财团法人的概念。因为法律上是分大陆法系跟海洋法系，而信托是海洋法系，财团法人是大陆法系，所以一般是分开的。所以 BVI、开曼、香港、新加坡其实没有财团法人概念，但是泽西岛它是兼有信托跟财团法人概念，所以跟台湾有一点类似，所以是西方人比较喜欢去的地方。所以大致上整理大概是这样子
0: 。哦，哎、欸，我连泽西岛在哪里都不知道哎、欸。泽西岛的地理位置
1: 在哪里？泽西岛在英国旁边。哦邊，是是是，所以它同时有两种法系的这个概念可以运作，可以运作。所以其实泽西岛我是觉得是蛮好的信托地方。那、啊、只是说，如主持人讲的，台湾人大部分对泽西岛并不熟悉，连在哪里可能也不太确定，所以会有一种不安心的感觉那我想这个其实也无可厚非，因为做信托本来就是要你做的安心不要做到最后连东西在哪里都不知道，那就比较不好了。是
0: ，那我也想请教律师，我们在看信托这件事情的时候，常常有一个迷思，就说这个是有钱人才需要的服务，所以境外资产信托，当然是不是说一定要有一定程度的境外资产，它才适合做这样子的信托呢
1: ？这个也是非常常被问的问题了，因为客户来找我们，他第一句话就是说：“卓律师，我是小咖。”我不是大咖，我可不可以做信托？每个人都说自己是小咖，对，<笑>人都说自己是小咖，还是多少钱有才可以做信托？是。那坦白讲，其实我觉得我们做过很大的信托，也有做过很小的信托，所以我倒觉得跟信托资产价值没有特定关联了。但是可以给大家一概念，就是说，如果你在境外设立信托的话，先不管一次性的设立费，以年费来讲，你大概要抓在三万美金左右。是。所以，如果你要做十年的信托，就是三十万美金的成本；一百年的信托就是三百万美金的成本。所以，我想考虑成本跟信托财产价值，大概会是比较实际的做法
0: 。哦，这就给大家一个 benchmark 哦，是就是你大概要多少钱的资产规模需要被信托的时候，才需要执行这样子的
1: 。对，不要说做一个一百年的信托。然后就做到最后，全部都被信托公司钱收走，那就没意义了。对，對那也蛮奇怪的、啊。<笑>对啊，对，
0: 那像这样子，我们有了规模哦，有了地点，那他可以执行一些什么样的服务呢？他给我们什么呢
1: ？你说信托公司吗？是
0: 跟境内做有什么不同呢
1: ？我觉得是这样，境内因为法规管制的关系，受托人会比较担心自己违反所谓忠实的义务，所以他们执行上会相对保守。所以换句话讲，很多东西都还是会需要呃委托人给一些指示，他们才愿意行动。所以有点偏向消极型的信托了。那国外的话其实不太一样，国外是比较主流是全权委托信托 f o r discretionary trust）， 意思是说你信托给他之后，他就交由他的专业去做管理。那如果他的专业没有办法完全做到的话，他会去寻求其他专业机构的帮忙。譬如说财务顾问帮助你投资，所以我想这个跟国内一个很大的区别就是说，你在国外做信托的话，你等于是真的在相信这一个受托人，他可以把你的财产管制好，那其实你就不用担心后面的事情。但这个问题也是台湾客户比较矛盾的地方，大家都会担心说，哎、欸，我信托之后会不会那个人把我随便乱弄，财产不见？所以还是希望对信托有点控管所以，这个是做境外信托的时候必须要比较注意的地方。到底是要设计哪一个类型的信托，要给受托人多大的权利，还是自己要保留？那这个我觉得是一个主要的问题
0: 。是。那我们常常看到的一个关于遗产的一个讨论点哦、喔，就是说这个被赠予的这个人啊，就是他继承了财产之后，很多时候手足之间其实意见不同哦、喔，不管是对于金钱的使用啊。资产的分配啊，或者说甚至是最常见的，是股权的争议啊，这些在近年的新闻都常常看到。境内或境外的信托能够有效解决这样子的
1: 一个预防这样子的一个问题吗？其实这个是一个信托的基本功能啊，就是说，假设没有这些机制在的话，人走了就按照法律规定去做继承，做继承就算继承的人数。那换句话讲，有几个人就分成几份，就是处罚嘛。对。那很简单的出发，你就可以知道，过了几代之后，你的财产就会变成多少份了。那很明显的一份在决定事情，跟十份在决定事情，跟五十份在决定事情，难度一定不一样。所以信托就避免了这个所谓要分几份的状态，因为所有的东西都保留在信托里面，按照委托人的指示该怎么行事。后面的人有的，他就只是受益的权利。他没有办法把这个信托的本金，譬如说股票，抓在手上彼此争夺，所以无论是境内、境外信托都有最基本一个股权巩固的效果了。那当然例外情况，有些案例信托也会吵架，那就是自己人在吵了。那不过那个我想是比较例外的状况了。基本上信托相对于譬如说照民法继承机制，是一定可以比较能够巩固股权的了。是。
0: 而且不用再出一集，那几代之后就一大堆继承人彼此吵不完了
1: 。对，因为其实台湾，我想不动产一个很大问题就是说，很多不动产都变成持分地了，太多人持有，你导致你没有办法动作。那这个东西到时候其实股权也是一样的，所以这个是我想最基本的问题是
0: ，那我也好奇哦，您刚才提到说这个样态比较多元，然后这个。委托人的呃选择性比较多。那除了这些之外，境外的资产的信托相较于境内，它还有一些不同之处，或者是比较优胜的地方吗
1: ？呃，还有另外一个比较主要点是说，在境外的信托年限，我们一般可以做比较长。虽然国内是信托法没有规定信托可以做多久，但实物上，我们跟税局沟通的情况。做到九十九年以上的信托几乎是不太可能因为税局的系统只有两位数。哦，原来是这样子，它,它放不到三位数，是，所以九十九年应该是实物上的极限了、啊。但是你要做九十九年的信托，如果你的受托人是找银行的话，大概也做不了。为什么？因为银行它会考虑自己的风险。签了一个信托契约，他要担接近一百年的善良管理人义务，管理信托财产，他怕会有状况，所以银行实务上二三十年的信托其实已经了不起了。所以这个构成跟境外信托一个最大的差别，因为境外大部分都是长期的信托。以新加坡来讲，信托年限是一百年 ；BBA 来讲是三百六十年，三百六十年，三百六十年，泽西岛是无限期。所以换句话讲，在境外做信托是没有所谓期限问题需要考虑，然后国内必须因为实物的关系考虑期限。那当然还有另外一个最大的原因是税局，因为对税局来讲，他会怕他的税有损失，因为做信托的时候，你的信托财产价值在计算赠与税的时候是用折现的方式算的。举个例来讲，假设你做一百年的信托，你的折现率假设一年是一趴好了。你折回来，我随便讲，可能是呃六十万好了， 0 0万的信托变折60万，你是用60万去扣赠与税。哦、oh. ，所以你会发现，你期限越长，折回来剩下的东西越少。对，你到无限期的时候，理论上折回来的东西会趋近于零,零。那以零的财产价值，你怎么扣赠与税呢？扣不了。所以对税局来讲，它会不容许你做太长的信托。它因为理论上未导致税损，所以这个问题变成是法律没有这样要求，但是实务上税上有这样的限制，所以这个各位客户来讲，你要做所谓长期型的信托，或者美国讲究 dynasty trust 万代信托，在台湾本地要执行上面恐怕是比较困难的。那这个是跟境外信托另外一个比较大的差一点
0: 。那我们在看到现在如果说有这么多慢慢成长出来浮现的需求的话你看到这些执行境外资产信托的客户们，他们大概都是基于一些什么样的需求来设计这样的机制
1: ？嗯、呃，当然有一部分客户他财产本来就在境外的，那当然境外信托是比较便利。那另外刚刚讲的有期限问题，有些客户他真的想做多代的信托，在台湾法下面是没有办法执行的。那另外一点是在境外信托有相对比较保密性。因为台湾依照信托法规定，你信托财产都要做公示登记。以土地来讲，你在土地登记簿上要注记是信托财产，甚至看得到信托契约。所以换句话讲，外人都可以知道你的信托内容。但是这点在境外是没办法被查知的。所以在境外做信托，我想另外一个是保密性的考量。
0: 欸、那我可不可以用境外资产的信托？来信托台湾资产，可以这样执行
1: 吗？主持人动脑筋动得很快，啊、这个是、這個、这样就不会被看到了、啊。是这个是很多人想的东西，但是依照目前台湾的法规限制了，就是如果你要用境外的主体进来国内持有财产的话，你必须透过投审会这一关那换句话讲，你要有一个先转换的动作，把境内资产的源头转换成境外，你才有办法做境外信托。但是在转换过程，投审会的要求之外，有金流的考量，有税负的考量，所以其实概念上容易，但实际执行上并不是那么容易所以这样比较起来的话，在境内做信托跟在境外做信托，
0: 理论上是不能互通的，你不能架一条桥，因为不划
1: 算。嗯、对，有难度了哦，除非真的需求很强烈了。是，所以您的建议可能
0: 样常见的样态，或者说可行的样态，就是境外做境外的。境内做境内的，它分开有一个防火墙
1: ，会比较简易的。那真的境内要到做到境外，需要坚强理由，那才能去克服刚刚讲的一些时间啊、一些成本、一些法规的东西。也是有客户这样做了，不过我们会请他再再三考虑一下了，因为前置作业、组织调整就要花很多功夫了。是。
0: 在律师这样子的分析跟介绍底下，让我们对所谓的境外资产信托有更多的理解，不管是谁适合啊，哦，不管是什么样的资产呐、啊，还有我们可以基于什么样的目的去做境外资产的信托。我相信呢，大家听到这期节目呢，应该对于境外资产信托以往的这个神秘面纱，应该已经退去了不少。所以。在这个超高龄化的社会底下，信托其实是大家可以考虑的一个工具不管说境内或境外，我相信大家应该好好去研究。那当然了，有不懂的地方一定要好好的请教一下卓律师，让我们有更多的这个解析的来源今天非常谢谢律师来到我们的节目现场，
1: 没有问题。希望今天对大家有帮助，谢谢。KPMG
0: 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢。